0: Das Böse, gibt es das überhaupt? Das Böse ist in der Diskussion, in der Theologie fast ein bisschen aus der Mode gekommen und vor allen Dingen unter Frauen ist es etwas aus der Mode gekommen, weil wir gerne immer an das Gute in den Menschen glauben möchten. Die italienische Philosophin Diana Sartori hat mal geschrieben, Sie scheint wirklich eine große, gute Mama zu sein, dieser Dämon, der uns einflüstert, wir sollten immer an das Gute glauben. Das bedeutet aber nur, auf den größten Trick des Teufels hereinzufallen, nämlich den uns glauben zu machen, dass er gar nicht existiert. Vielleicht sind sie auch ein bisschen zusammengezuckt bei dem Wort Teufel, so ist aber der, der christlich-traditionelle Ausdruck für das Böse. Dass wir so Schwierigkeiten haben, über das Böse zu sprechen, dass wir manchmal der ja Versuchung nachgeben, zu, zu glauben, zu hoffen, dass es das Böse eigentlich gar nicht gibt, das liegt natürlich, hat natürlich gute Gründe. Und ein wesentlicher Grund ist, dass die Rede vom Teufel äh, sehr missbraucht worden ist. Ähm, es sind schon häufig andere als böse, als teuflisch bezeichnet worden, mit schlimmen Konsequenzen. Ähm, und das sind so zwei, die zwei Gegenpole, zwischen denen wir uns bewegen. Also auch jetzt wird ja der Begriff das Bösen noch benutzt, zum Beispiel, wenn Amerika aufruft zum Kampf gegen die Achse des Bösen. Und das Problem am Sprechen über das Böse ist, dass man es schwer erkennen kann und dass man es schwer identifizieren kann und dass deshalb die Versuchung sehr groß ist, dass man das Böse verwechselt mit den, eigenen Feinden oder mit den politischen Gegnern. Also die Versuchung ist groß zu sagen, Böse, das sind alle die, die anderer Meinung sind als ich. Und das passiert eben sehr oft und daher ist auch die Skepsis dagegen, vom Bösen überhaupt zu sprechen, meiner Meinung nach sehr berechtigt, aber ich glaube, dass wir da nicht stehen bleiben dürfen, denn, das ist meine These, das Böse gibt es tatsächlich. Ich möchte ähm, ich habe meinen Vortrag in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten möchte ich einen kurzen Rückblick auf vier ähm, we wesentliche westliche Denktraditionen im Zusammenhang mit dem Bösen ähm, werfen, also ein bisschen rekapitulieren, was wir so allgemein schon über das Böse gesagt und gedacht haben. Und im zweiten Teil möchte ich einen Ausblick geben ähm, darauf, ob es mögliche Alternativen gibt, denn ich bin mit diesen Traditionen eben nicht einverstanden. Ich finde die nicht hilfreich. Wie gesagt, das hauptsächliche Problem im Umgang mit dem Bösen ist, dass man es nicht so leicht erkennen kann. Wir sind, das nicht mehr, also wir sind ja gewöhnt, ähm, zum Beispiel bei Filmen, das Böse schon an der Musik zu erkennen. Ja, also wenn eine bestimmte Musik kommt, dann kommt jetzt der Böse. Oder wenn jemand kommt, der hässlich aussieht oder schwarz gekleidet ist, dann sind das so Signale, das ist der Böse. Aber in der Wirklichkeit ist es eben nicht so, man erkennt das Böse nicht. Man sieht, es hat nicht irgendwie auf die Stirn geschrieben, ich finde das böse. Es gibt eine schöne Stelle aus, aus den Eichmann-Protokollen, wo Arnold Less, ein Holocaust-Überlebender, schildert, wie er es erlebt hat, als er zum ersten Mal Adolf Eichmann begegnet ist. Er schreibt, am 29. Mai gegen 16.45 Uhr sah ich Adolf Eichmann zum ersten Mal. Als der Häftling in Kakihose und Hemd und mit offenen Sandalen an den Füßen vor uns stand, war ich enttäuscht. Ich weiß nicht mehr, was ich erwartet hatte. Wahrscheinlich ein Nazi, wie man ihn aus den Filmen kennt, groß, blond, mit stechenden blauen Augen, ein brutales Gesicht, das herrische Arroganz ausstrahlt. Doch nun stand plötzlich ein ganz gewöhnlicher Mensch vor mir, wenig größer als ich, eher mager als schlank, mit sehr spärlichem Haarwuchs. Kein Frankenstein, kein Teufel mit Klumpfuß und Hörnern. Diese Normalität ließ mich seine leidenschaftslosen Aussagen noch bedrückender empfinden, als ich sie mir aus den Dokumenten erwartet hatte. Also das Böse sieht von außen ganz normal aus. Aber wenn man also das Böse nicht an bestimmten Merkmalen erkennen kann, was ist dann sein Wesen? Wo kommt das Böse her? Was sind seine Ursachen? Und was können wir tun, wenn wir es mit ihm zu tun kriegen? In der christlich-westlichen Tradition galt das Böse lange als etwas, als etwas Externes, das von außen in die Welt kommt, personifiziert eben in der Figur des Teufels. Das Böse wurde also gesehen als etwas Überirdisches, etwas Metaphysisches, das die Menschen gewissermaßen wie eine Krankheit befällt und die Menschen in ihre Gewalt bringt. Die gnostische Tradition, von der das Christentum teilweise ja beeinflusst ist, macht es sogar noch klarer und teilt die Welt eben auf in Gut und Böse und sagt, was wir hier auf der Welt erleben, ist eigentlich ein Kampf zwischen Gut und Böse und wir Menschen sind eigentlich nur die Spielbälle, die mal auf die eine, mal auf die andere Seite gezogen werden. Auf der Welt findet sozusagen ein permanenter Kampf zwischen Gott und dem Teufel statt und die Menschen haben eigentlich sozusagen mit dem Bösen gar nichts zu tun, sie sind nur von ihm beeinflussbar. Und die Aufgabe des, der Menschen wäre es dann eben, sich für den Gott zu entscheiden und nicht für den Teufel, das Gute zu wählen und nicht das Böse. Diese äh, Sichtweise, dass das Böse also etwas Externes ist, etwas sehr Mächtiges, etwas, was fast genauso mächtig ist wie Gott, das führt letzten Endes zu der Theodizee-Frage. Wenn Gott allmächtig ist, Warum lässt er zu, dass es das Böse überhaupt gibt? Und diese Frage ist auch bis heute eigentlich nicht gelöst, meiner Meinung nach. Ich weiß, die Theologen und Theologinnen haben da spitzfindige Überlegungen zugeschrieben, aber meiner Meinung nach bleibt diese Frage, wenn es das Böse gibt, warum gibt es das? Warum schafft Gott es nicht ab? Die Aufklärung hat im Westen dann eine andere Sichtweise auf das Böse hervorgebracht, eine Gegenhypothese dazu, die eigentlich bis heute genauso wirkmächtig ist, die uns genauso stark beeinflusst hat. Und zwar nämlich das Böse nicht mehr als etwas Metaphysisches, was Jenseitiges zu sehen, sondern an das Wesen der Menschen selbst zu binden. Also nicht der Teufel von außen wirkt auf die Menschen ein, und ist das Böse, sondern das Böse ist etwas, was zum Menschen wesentlich dazugehört und deshalb auch nicht ausgerottet werden kann. Das beantwortet in gewisser Weise die Theodizee-Frage. Wenn äh, das Böse zum Menschen dazugehört, kann Gott es nicht ausrotten, weil er die Menschen ja geschaffen hat, so wie sie sind. Also Gott sozusagen hat uns diese Freiheit gegeben. Es ist also äh, in dieser Tradition hängt das Böse zusammen mit der menschlichen Freiheit. Ähm, und weil Gott uns die Freiheit gegeben hat, gibt es auch das Böse, weil wir die Möglichkeit haben, alles zu tun und damit eben auch die Möglichkeit haben, das Böse zu tun als Menschen. Ähm, Freiheit wird also in dem Konzept als Autonomie und Unabhängigkeit definiert. Menschen können alles tun, was sie wollen. Und ähm, einer, der das in seinem Buch ähm, das Böse oder das Drama der Freiheit beschrieben hat, ist Rüdiger Safransky, das ist ein das Buch ist sozusagen ein Standardwerk über das, beim Nachdenken über das Böse und er sagt eben er bezieht sich da wie viele andere auch auf die Paradiesgeschichte aus der Bibel die er als Parabel dafür liest dass mit dem Sündenfall der Menschen das Böse in die Welt kam Adam und Eva bekamen eben die Freiheit der Entscheidung ob sie die verbotenen Früchte essen wollen oder nicht und natürlich aßen sie sie und insofern ist eben das Böse der Preis der Freiheit der Menschen. Gott muss das Böse zulassen, weil er den Menschen die Freiheit gegeben hat, weil jede Bitte darum, dass Gott das Böse eindämmt, wäre gleichzeitig eine Bitte darum, den Menschen die Freiheit wieder wegzunehmen. Da kann man jetzt aber fragen, ist denn Freiheit wirklich dasselbe wie Unabhängigkeit und die Möglichkeit, alles zu tun, was man will? Ist das eine gute Definition von Freiheit? Interessant fand ich, dass Evelyn Gutmann-Tau, eine jüdische Theologin, die... Ähm, Schöpfungsgeschichte ganz anders interpretiert, ihrer Meinung nach kam äh, nämlich nicht, ähm, das ist, schildert die Geschichte nicht, wie das Böse in die Welt kommt, sondern wie die Pluralität in die Welt kommt. Ähm, Sie erinnern sich, Gott schuf Adam, wir sind gewöhnt, uns Adam als Mann vorzustellen, das ist aber ganz falsch, Adam, das hebräische Wort Adam heißt Menschenwesen, Adam hat kein Geschlecht. Gott schuf Adam, also ein geschlechtsloses Menschenwesen und dann schuf Gott Eva als Gegenüber zu dem Menschenwesen und mit der Schöpfung von Eva kam also nicht die Frau in die Welt, sondern die Geschlechterdifferenz. Auf einmal gab es nicht mehr nur einen Menschen, sondern zwei und zwar zwei verschiedene, eine Frau und einen Mann und damit kam die menschliche Pluralität in die Welt und wenn es nicht nur einen Menschen gibt, sondern zwei, dann passiert, was dann passieren muss die streiten sich, ja, weil es eben verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Ansichten gibt. Es gibt nicht mehr die Einheit der Menschen, sondern es gibt Pluralität. Und was haben eigentlich Eva und Adam gemacht, als sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben? Das ist nicht die Entstehung des Bösen gewesen, sondern was sie da bekommen haben, war die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also nicht die Fähigkeit, das Böse zu tun, sondern der Baum der Erkenntnis hat den Menschen die Fähigkeit gegeben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und das ähm, ist eine ganz andere Definition von Freiheit. Die Freiheit der Menschen ist nicht die Freiheit, Böses zu tun, sondern die Fähigkeit, das Böse zu erkennen und sich dann entsprechend zu verhalten. Die brasilianische Theologin Yvonne Gibara hat ebenfalls ein Buch über das Böse geschrieben und sie bezweifelt, dass die Freiheit der Menschen die Ursache für das Böse ist. Sie zeigt nämlich, dass das Böse für viele Frauen speziell gerade nicht daher rührt, dass sie zu viel Freiheit haben, sondern daher, dass sie zu wenig Freiheit haben. Auch ein Mangel an Freiheit kann Böses bewirken, wenn man sich zum Beispiel ähm, sich nicht gegen seine Unterdrücker wehrt wenn Menschen das Böse nicht als solches identifizieren und erkennen, sondern sozusagen als Schicksal oder als Plan Gottes akzeptieren, dann lassen sie zu, dass das Böse sich ausbreitet. Also das Nicht-Können von Menschen, ihre Unfreiheit, hat ebenso Böses zur Folge, wie das Können der Menschen, ihre Freiheit Böses zur Folge hat. Also das war jetzt die zweite Denkrichtung das Böse als nichts Externes, sondern als Teil des menschlichen Wesens. Eine dritte Denkrichtung in der westlichen Philosophie ist die Auffassung, dass das Böse für sich genommen gar nicht existiert. Das Böse gibt es gar nicht, weil es ist alles immer relativ und vom Standpunkt abhängig. Williges Jäger zum Beispiel, ein Zei also heute lebender katholischer Mystiker, hat mal geschrieben, Böse nennen wir immer das, was unserem Ich schadet. Verliert nun das Ich an Gesicht, bekommt auch das Böse einen anderen Stellenwert. Bildlich gesprochen, wenn sich ein Ast nur als Ast versteht, dann macht ihm das Dürrewerden und Abfallen Angst. Es gilt ihm gleichsam als Böse. Würde der Ast aber seine Identität nicht in seinem Astsein erkennen, sondern darin, dass er ein Baum ist, dann verlöre er die Angst vor dem Abfallen, da doch der Baum und das Leben des Baumes sein wahres Leben ist. Das heißt, nach dieser Auffassung ist das Böse einfach nur eine Frage der Perspektive. Wenn wir glauben, etwas ist böse, dann bilden wir das uns nur ein, weil wir nicht das ganze große Bild sehen, weil wir nur den kleinen Ast sehen, aber nicht den ganzen Baum. Interessant ist aber, dass eine andere Mystikerin, nämlich Simone Weil, Williges Jäger widersprochen hat an dem Punkt, also nicht chronologisch, weil sie ist schon lange tot gewesen, als er das geschrieben hat, aber inhaltlich hat sie eine andere Meinung dazu. Sie ist auch, wie er als Mystikerin der Ansicht, dass das Ich, also wenn man das Ich und das Ego in den Vordergrund stellt, dass man dann nicht in der Lage ist, wirklich das Böse zu erkennen. Aber ähm, sie sagt, ähm, in dem Moment, wo, wo das Ich wirklich beiseite tritt und man die egoistische Sichtweise unterdrückt, dann ist es nicht etwa so, dass man dann merkt, das Böse war nur eine Frage meines Standpunktes, sondern sie sagt, dann ist man erst wirklich in der Lage, Gut und böse tatsächlich unterscheiden zu können. Also genau andersrum. Ich meine ja, dass diese beiden unterschiedlichen Einschätzungen vielleicht auch was damit zu tun haben, dass Williges Jäger ein Mann ist und Simon Will eine Frau, weil man kann sozusagen es vielleicht so sehen, dass er eher für Männer argumentiert. Männer sind, ähm, haben ja mehr als Frauen sagen wir mal, die Hoffnung, das Böse besiegen zu können, wenn man nur entschlossen genug dagegen angeht. Also die ganzen. Filme mit männlichen Helden bestehen ja daraus, dass sie das Böse bekämpfen. Ja? Und, ähm, und vielleicht will er diese, diese männliche Sicht, also wir sind die Helden und wir kriegen über das Böse, ein bisschen dämpfen, indem er sagt, was ihr für das Böse haltet, ist vielleicht nur das, was ihr denkt. Also das ist nur eine Frage eurer Perspektive. Eure Feinde sind vielleicht gar nicht die Bösen, sondern eben nur eure Feinde. Und Simone Weil, könnte man sagen, hat vielleicht sich eher an ein weibliches Publikum äh, gerichtet, nämlich ähm, viele Frauen tendieren dazu, ich meine, das ist jetzt nur so tendenziell, ne? es gibt dann auch, also gibt es auch jeweils vom anderen aber nur so eine Tendenz, gibt es bei Frauen noch die Tendenz, dass, also in allem Bösen auch noch irgendwas Gutes zu finden. Also zu sagen, ja, ähm, aber der hatte eine schwere Kindheit oder das kann man so oder so erklären oder das ist, ähm, also das Bemühen, das Böse nicht als Böse stehen zu lassen, sondern dahinter zu blicken. Und vielleicht ist das, was Simon Weil sagt, nein, ihr Frauen, da täuscht ihr euch, es steckt nicht hinter jedem Bösen doch noch was Gutes. Und nicht alles, was böse ist, hat irgendwie doch noch einen Sinn in der größeren Perspektive, sondern vielleicht ist es wirklich das Böse. Also das war die dritte Denkrichtung, zu fragen, ob es nur eine Frage des Standpunktes ist, das Böse. Und die vierte, die ist eigentlich eine ziemlich banale, Denkrichtung, aber sie ist doch heute auch sehr, wird sehr oft vertreten. Das ist die, dass man gut und böse daran erkennen kann, wer gewinnt letzten Endes. Also die, gar keine moralische Herangehensweise an die Sache, sondern wer am Ende siegreich ist, hat wohl recht gehabt. Ähm zum Beispiel hat auch Adolf Eichmann so argumentiert. Er hat im Jerusalemer Verhör gesagt, Hitler mag hundertprozentig Unrecht gehabt haben, aber eins steht jenseits aller Diskussion fest. Der Mann war fähig, sich vom Gefreiten der deutschen Armee zum Führer eines Volkes von 80 Millionen emporzuarbeiten. Sein Erfolg allein beweist mir, dass ich ihm und mich ihm unterzuordnen hatte. Und das ist so eine Diskussion, die man häufig sieht, so. Auch in der, eben, man kann ja nichts dagegen machen. Oder so ist halt die Welt oder ähm, so, ja, da, da muss man halt pragmatisch sich anpassen. Also zu sagen, ja, wir, ähm, was faktisch passiert, gewinnt auch. Im, Im Christentum wissen wir, dass das eigentlich Blödsinn ist, schon seit der Hiobs-Geschichte. Wir wissen, dass das Böse, ähm, also dass der Gute verlieren kann, ja, und dass nicht wer gewinnt, am Ende Recht hat. Und diese ähm, Vorstellung ist natürlich auch deshalb ein bisschen banal, weil, wir ja erst am Ende der Geschichte wissen können, wer sich durchgesetzt hat. Also man hätte auch lange Zeit denken können, dass die Sowjetunion gesiegt hat, ja, weil sie lange sehr mächtig war und es sah so aus, als hätte sie gewonnen praktisch, aber inzwischen hat sie doch verloren. Also so, wir können nicht von denen, die heute die Siegreichen sind, äh, da können wir nicht wissen, ob sie das in 100 Jahren auch noch sind. Also man kann das Böse nicht am Erfolg erkennen. Also das waren die vier Westlichen Denktraditionen, das Böse als absolut anderes, das Böse als was, was zum Menschsein dazugehört, das Böse nur als Frage der Perspektive und eben dann das Letzte, das Böse als das, was verliert, was unterliegt. Und damit komme ich jetzt zum zweiten Teil, nämlich die Frage, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen können, dass, dass das Böse eben weder völlig losgelöst ist, noch etwas nur Relatives und dazu habe ich ein Zitat bei der Philosophin Anna Rosa Butarelli gefunden, die sagt, sie stellt sich das Böse als etwas vor, das eine Unabhängigkeit hat im Hinblick darauf, was wir damit machen und davon wissen können, egal wie sehr wir uns anstrengen, es zu verstehen oder uns ihm entgegenzustellen oder dafür ein Heilmittel zu finden. Also das Böse ist unabhängig von uns, aber sie fügt hinzu, dass diese Unabhängigkeit nicht absolut sei. Das ist vielleicht ein schwieriger Gedanke, also eine, die Vorstellung, das Böse ist von uns unabhängig, aber nicht total unabhängig. Und ähm, vielleicht hilft weiter, was ähm, die Brasilianerin Betty erzählt, eine Frau, die in einer Favela, in einem Slum lebt und die Yvonne Gibara in ihrem Buch zitiert, die schildert ihr Leben so. Die Frauen in den Slums leiden alle unter denselben Problemen. Sie waschen die Wäsche. Wenn es Wasser gibt, fehlt die Seife. Wenn Sie Seife haben, gibt es kein Wasser. Sie tragen einen Wäschezuber, um die Wäsche in einer Wasserstelle waschen zu gehen. Sie gehen zur Arbeit. Sie haben viele Kinder, für die Sie sorgen müssen. Der Ehemann kommt oft entnervt nach Hause. Er trinkt und die schwierige Situation verführt ihn zum Trinken. Die Frau streitet mit ihm. Oft ist sie sich nicht der Tatsache bewusst, dass es die Gesellschaft ist, die uns diese Momente der Müdigkeit Aggressivität und Unruhe aufzwingt. Nachts wacht man auf, weil es in das Haus hineinregnet. Man hört die Ratten in der Küche. Man pflegt sein Kind, das sich am Fuß verletzt hat, als es, mit, als es mit dem Ball auf der Straße gespielt hat. Das heißt, in dieser Beschreibung wird klar, dass all diese verschiedenen Faktoren untrennbar miteinander verwoben sind. Also diese Situation, in der sich die Frau befindet, in der sich auch etwas Böses manifestiert, weil es eine unmenschliche, leidvolle Situation ist. In dieser Situation ist alles miteinander verwoben. Es gibt die gesellschaftlichen Umstände, die Politik, es gibt ihr eigenes Verhalten, es gibt das Verhalten ihres Mannes und es gibt den Zufall. Also, dass das Kind sich beim Spielen den Fuß verletzt, ist ja da ist jetzt ja keiner dran schuld. Dass der Mann trinkt, da ist jemand dran schuld. Aber ist er dran schuld? Ist die Gesellschaft dran schuld? Wer ist dran schuld, dass es keine Seife gibt? Wer ist dran schuld, dass sie so viele Kinder hat? Also das Böse ist immer eingewoben in ein Netzwerk von unendlich vielen Faktoren. Und diese vermeintlichen Alternativen, ist, kommt es jetzt von außen oder kommt es von uns? Sind wir dem ausgeliefert oder können wir was tun? Haben wir es selber mit verursacht oder sind wir das Opfer? Ist es unsere Freiheit, die da drin zum Ausdruck kommt oder unsere Unfreiheit? Das kann man überhaupt nicht in der konkreten Situation entscheiden. In jeder konkreten Situation ist es alles durcheinander. Ist immer alles gleichzeitig da. Wenn das wir sind dem Bösen gegenüber machtlos, aber das heißt nicht, dass wir nichts tun können. Das ist kein Gegensatz. Und deshalb... Ähm, schreibt Yvonne Jibara jede persönliche Erfahrung mit dem Bösen macht die Erfahrung des Bösen insgesamt umso komplexer und schwerer verständlich, weil die verschiedensten Elemente darin eine Rolle spielen. Es ist wie ein Labyrinth ohne Ausgang, man ist darin versklavt und frei zugleich. Man lebt das Paradox der Existenz ohne zufriedenstellende Antworten und sie nennt das die Gleichzeitigkeit von Transzendenz und Immanenz des Bösen. Die Transzendenz, Immanenz des Bösen ist für mich Anstoß, mich zu der Wirklichkeit zu bekehren, die ich wahrnehme, zu diesem wirklichen Gemisch, in dem kein Wort von definitiver Geltung ist, kein Gott, der Allmächtige sein kann, kein Gut unübertrefflich ist und kein Übel das letzte Wort über das Leben spricht. Das heißt, die, der Vorschlag besteht darin, aufzuhören, zu versuchen, theoretisch zu beschreiben, was das Böse ist. Das können wir nicht. Das Böse lässt sich nicht definieren. Das flutscht sozusagen immer wieder weg. Immer wenn man meint, man hat den Teufel irgendwo gesehen, ist er schon wieder woanders. Aber was möglich ist, ist, dieses, sich diesem, dieser konkreten Situation, dieses unentwirrbare Mischmasch, sich dem zu stellen. Und zu sehen, dass ich darin einen Anteil habe, aber das nicht alles von mir selber abhängt. Also das Böse, ein anderes Bild, äh, was ich ziemlich gut finde, ist ähm, das Böse zu denken als etwas Eigenständiges, das aber trotzdem mich braucht, um da zu sein. Und ein Bild ist ähm, vielleicht zum Beispiel, wenn eine, ein Mensch Krebs bekommt. Der Krebs ist ein Teil des Körpers, aber er gehört nicht zum Körper. Also das ist, wenn man sagen will, der Krebs ist das Böse, dann kann der nicht existieren ohne den Menschen. Ja? Aber ähm, er ist nicht Teil des Menschen. Ist das verständlich? Also das Böse braucht uns, um in der Welt zu wirken. Ohne uns Menschen gibt es kein Böses. Wenn wir den Teufel nicht in die Welt lassen, kann er nicht reinkommen. Er braucht sozusagen unsere Mitarbeit, aber trotzdem ähm, gehört er nicht zu uns. Und das erfordert so einen gewissen moralischen Perspektivenwechsel. In der, in der westlichen Modernen, wo wir aufgewachsen sind, sind wir sozusagen gewohnt, dass wir gewissermaßen übergeordnete ethische Prinzipien erfinden, die wir dann anwenden auf eine konkrete Situation. Und das bekannteste übergeordnete Prinzip ist also sowas wie die Zehn Gebote wären zum Beispiel übergeordnete Prinzipien und dann bin ich in der konkreten Situation und will irgendwas tun und dann rechne ich durch ist das jetzt töten darf ich nicht das darf ich nicht das wäre oder ein anderer, äh, anderes übergeordnetes Prinzip wäre der kategorische Imperativ von Kant also handle steht so dass die Maxime deines Handelns ein allgemeines Gesetz werden könnte oder einfacher gesagt was wäre wenn das alle machen würden ja? ich will jetzt was machen und dann da ob ich das darf oder nicht, entscheidet sich daran, ob die Welt auch noch gut wäre, wenn das alle machen würden. Ich fahre schwarz, das tut ja keinem weh, aber wenn das alle machen würden, hätten wir keine Straßenbahn mehr. So. Und diese, dieses, diese, dieses moralische Vorgehen sozusagen, dass man denkt, man ist gut oder vermeidet das Böse, indem man allgemeine Prinzipien sich ausdenkt, die man dann auf eine konkrete Situation anwendet, das funktioniert mit dem Bösen nicht, weil sich das Böse eben nicht in diese allgemeinen Prinzipien fassen lässt. Aber was passiert ist, dass man in einer Situation das Böse erkennt. Also zumindest bei mir funktioniert das. Ich sehe manchmal Sachen und denke, das ist jetzt böse. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich weiß, dass es so ist. Können Sie damit was anfangen? Also diese Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, die wir als Menschen von Gott geschenkt bekommen haben, heißt ja nicht, dass wir die Fähigkeit bekommen haben, das Böse zu definieren. Nein, wir haben die Fähigkeit bekommen, es zu sehen, zu erkennen, wenn es uns begegnet. Und vielleicht haben wir uns das ein bisschen abgewöhnt, ne, aufgrund dieser Sachen, die ich vorhin erzählt habe, weil es ja gefährlich ist. Was mache ich denn, wenn das tatsächlich so ist? Ähm, Hannah Arendt hat ja ein Buch auch über das Böse geschrieben, also über den Eichmann-Prozess, aus dem ich ja auch schon öfter zitiert habe. Und sie identifiziert auch das Böse. Also was ist das Böse an Eichmann? Und sie sagt, dass seine Beziehungsunfähigkeit und seine Denkfaulheit das Böse ist. Ich will mal ein Zitat. Hannah Arendt schreibt über Eichmann, er war nicht imstande, vom Gesichtspunkt eines anderen Menschen aus sich irgendetwas vorzustellen. Verständigung mit Eichmann war unmöglich, nicht weil er log, sondern weil ihn der denkbar zuverlässigste Schutzwall gegen die Worte und gegen die Gegenwart anderer und daher gegen die Wirklichkeit selbst umgab, absoluter Mangel an Vorstellungskraft. Die Unfähigkeit, sich das Böse vorzustellen, sich überhaupt irgendwas was vorzustellen, die Gedankenlosigkeit, mit der Menschen durch die Welt gehen, das ist ein Einfallstor des Bösen, also die Weigerung Verantwortung zu nehmen für eine bestimmte Situation. Und es hat eben nichts mit Dummheit zu tun. Ähm, auch die intelligenten und klugen Menschen können gedankenlos sein. Und das haben ja die intelligenten und klugsten Menschen Hitler verteidigt. Es ist sogar noch viel schlimmer, wenn intelligente und kluge Leute das Böse nicht erkennen, weil die haben auch noch die rhetorischen Möglichkeiten, das sich schön zu reden. Also die Intellektuellen konnten sich ganz viele ungeheuer kluge Dinge ausdenken, warum das mit Hitler völlig in Ordnung war. Ja? Ähm, man, man muss nicht erklären, warum das mit Hitler nicht in Ordnung ist. Das wusste man. Ja? Also das war eine Entscheidungsfrage. Man kann, man kann wissen, nicht weil da so und so viele Menschen gestorben sind, nicht weil es einfach böse war. Ähm, ein anderer Versuch, also eine andere Möglichkeit oder ein anderes Einfallstor des Bösen in der Welt, also das eine Einfallstor war die Unfähigkeit oder die Unwilligkeit zu urteilen und Verantwortung zu übernehmen, das andere Einfallstor ist das, was Diana Satori die Versuchung des Guten nennt. Denn das Böse, das eben immer nur Kontingent ist, also in einer bestimmten Situation so oder so auftritt, kann man nicht mit dem Guten bekämpfen, ähm, weil wenn man, also die Versuchung des Guten ist, also die banalste Versuchung des Guten ist, zu sagen, da ist das Böse und ich schlage es jetzt mit denselben Waffen. Also böse Leute die andere töten, damit zu bekämpfen, dass man selber sie tötet, ist zum Beispiel ähm, das Böse mit dem Guten zu bekämpfen, aber mit denselben Mitteln. Der Wille, um jeden Preis das Gute zu tun, also auch um den Preis des Bösen. Ähm, aber auch also auch und der punkt ist dabei nicht nur dass es nicht oft nicht funktioniert sondern der punkt ist dass, ähm, dass das gute sozusagen dem bösen nahrung gibt weil man sich immer wieder damit auseinandersetzt und weil das gute ähm, ja sozusagen dem für das böse ein gegenüber ist und es damit am leben erhalten kann ähm, ich erzähle, ich kann das auch. Also man kann einfach nicht abstrakt drüber reden, deshalb muss ich es immer in Beispielen machen. Ähm ich habe in, weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal in Warschau war. In Warschau gibt es dieses so ein, Monu, ein Monument zur Erinnerung an den Aufstand im Warschauer Ghetto. Ähm das ist ein, ein ganz großes, ja, Monument eben, und man sieht da ganz viele aufständische Männer und Frauen, die eben mit, ähm, mit so richtig entschlossener Miene da jetzt eben einen Aufstand machen. Und irgendwie habe ich vor diesem Denkmal gestanden und habe mich unbehaglich gefühlt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es falsch war, dass, dass der Aufstand im Warschauer Ghetto stattgefunden hat, ähm, aber diese kriegerische Haltung, die in diesen Menschen da abgebildet war, ähm, da habe ich schon ich habe schon... Sie bewundert für ihren Mut, weil es ist natürlich so, dass manche das Böse einfach deshalb nicht bekämpfen, weil sie dazu zu feige sind, also Angst haben, weil sie Angst also haben, weil sie Angst haben, was zu verlieren. Manchmal nur ganz Kleinigkeiten, manchmal aber eben auch Angst, ihr Leben zu verlieren. Also es gibt die Möglichkeit, dass man nicht Widerstand leistet aus Feigheit. Aber es ist trotzdem die Frage, selbst wenn es das nicht ist, was ist wo ist die Gefahr, dass sozusagen der Widerstand selber in etwas Böses umschlägt? Und ich habe das, ich war in Warschau, nachdem ich gerade das ähm, Buch Das denkende Herz gelesen hatte von Eti Hillesum. Eti Hillesum ist eine ähm, jüdische Niederländerin gewesen, die Tagebuch geführt hat in den Jahren, bevor sie ins KZ kam. Und sie ähm, wusste sehr genau, dass sie ins KZ kommen wird. Und sie hat ähm, sich mental und physisch auf diese zeit vorbereitet also sie hat sich darauf vorbereitet und sie hat in ihrem buch geschildert was ihr wichtig ist und das wichtigste war ihr dass sie unbedingt vermeiden wollte dass sie selber von dem bösen um sie herum angesteckt wird dass es in ihre seele einträgt und dass sie damit zur plattform wird mit der sich mit deren hilfe sich das böse noch weiter ausbreiten kann also zum beispiel hat sie geübt ähm, die Nazis, mit denen sie zu tun hatte, nicht als Nazis, sondern als Menschen zu sehen. Also die mussten ja dann ganz häufig irgendwelche äh, bürokratischen Sachen machen und sie Stempel hier und Stempel da abholen und sowas. Und das schildert sie, dass sie sozusagen selber immer in die Versuchung kam, in diesem Gegenüber nicht den Menschen zu sehen, sondern den deutschen Nazi. Und sie hat aber gemerkt, in dem Moment, wo sie damit anfängt, lässt sie selber das Böse in sich rein. Sie hat keinen Widerstand geleistet, aber weil wichtiger als die Nazis zu besiegen war, dass sie nicht mit ihnen zusammenarbeitet. Das hört sich erstmal paradox an, aber es war ja tatsächlich ähm, auch so die Frage, ob man nicht mit den Nazis zum Beispiel, als äh, also die Judenräte haben ja mit den Nazis kooperiert, ähm, um natürlich auch etwas die Lebensbedingungen zu verbessern. Und sie hat aber sich dieser Kollaboration total verweigert. Also sie hatte auch einige Angebote, ähm, irgendwo mitzuarbeiten oder irgendwas zu machen. Das hat sie nicht, weil sie sagte, ich will, nicht, ich will mit diesem Bösen nichts zu tun haben. Und zwar weder ähm, durch meine Arbeit noch, noch in meiner Mentalität. Ähm, und das ist natürlich eine ganz andere Art, mit dem Bösen umzugehen. Wenn man sich anschauen, Aufstände, und der Aufstand im Warschauer Ghetto, das ist ja... Jetzt nur ein Beispiel. Unsere ganze Geschichte besteht eigentlich aus einer Geschichte von Aufständen. Also irgendwo ist das Böse, was machen wir noch? Ein Aufstand dagegen. Ne? Das ist ja die, ähm, die, die Erzählung in unserer Kultur. Was Etienne Hillesum macht, ist eine Gegenerzählung, nämlich keinen Widerstand leisten. Widerstand ist vielleicht nicht zwecklos, aber Widerstand beinhaltet die Gefahr, dass ich selber auf die Seite des Bösen rübergezogen werde. Ähm, Übrigens, ein anderes Beispiel für diese Haltung ist ähm, Onkel Tom, also der Sklave aus der Erzählung von Harriet Beecher Stowe Onkel Tom's Hütte. Da erzählt sie auch, wie ein, wie ein Tom, der Haupt, die Hauptperson des Buchs, im Angesichts des Bösen, in dem Fall der Sklaverei, er ist Sklave, ähm, wie er versucht, sich nicht anstecken zu lassen von dieser menschenfeindlichen Haltung, die Leute in Sklaven und Nicht-Sklaven unterteilt. Und wie er nicht Widerstand leistet, aber auch nicht ko kollaboriert. Also wie er sich weigert, zum Beispiel Befehle an andere Sklaven weiterzugeben. Oder wie er sich weigert, zum Bestrafen weiterzugeben. Also sich irgendwie zum Handlanger zu machen. Aber er bekämpft seine Herren auch nicht. Und er versucht auch in den Herren die Menschen zu sehen und nicht die Sklavenhalter. Weil er sozusagen. Ähm, Angst, also mehr Angst davor hat, er drückt das auch noch tatsächlich christlich auch mehr Angst davor hat, seine Seele zu verlieren, als er Angst davor hat, zu sterben. Und ich will jetzt nicht entscheiden, was besser ist. Der Kampf, der aktive Widerstand oder der, das passive ähm, Nicht-Kollaborieren sozusagen. Aber ich finde, es sind zwei Sachen, die wir unterscheiden müssen. Und mich hat so frappiert, dass alles... So also gerade beim Widerstand gegen den Nationalsozialismus werden, wird alles unterschiedslos als Widerstand eingeordnet. Also sowohl Eti-Hillesum als auch der Aufstand im Warschauer so als wäre das alles dasselbe. Und in unserem Zusammenhang als Evangelische ist vielleicht dann auch noch das Beispiel von Dietrich Bonhoeffer von Interesse, der ja auch sozusagen unter diesem Oberbegriff Widerstand subsumiert wird und der aber, der ja auch tatsächlich genau dieses Dilemma hatte, soll er als Pfarrer zum Beispiel Attentate auf Hitler unterstützen oder Attentate auf Nazis generell. Und er hat sich ja entschieden, das zu unterstützen. Aber er wusste, dass er damit sündig ist, dass er damit Schuld auf sich lädt. Er hat nicht gesagt, okay, das müssen wir jetzt machen, die Umstände erfordern das und deswegen ist das moralisch richtig, sondern er hat sich sozusagen in der Situation entschieden, etwas Böses zu tun, wissend, dass das etwas Böses ist. Er hat es also nicht schön geredet. Und ich glaube, dass man tatsächlich in diese Situation kommen kann und dass man dann eben nicht der Versuchung erliegen darf. Also es kann sein, dass ich in die Situation komme, Hitler zu töten oder was auch immer gerade der Hitler der Situation ist. Aber wenn ich das mache, bin ich auf die Seite des Bösen übergelaufen. Das muss mir klar sein. Das kann aber vielleicht manchmal notwendig sein. Zumindest ist das so, wie es Bonhoeffer gesehen hat und was ich sehr überzeugend finde in dem Zusammenhang. Gibt es aber noch was anderes? Das ist jetzt mal der Schluss meines Referats. Gibt es noch eine andere, welche anderen Möglichkeiten gibt es mit dem Bösen umzugehen, wenn wir es nicht bekämpfen wollen und damit selber sozusagen in gewisser Weise überlaufen? Und Anna-Rosa Butarelli, die ich anfangs schon mal zitiert hat, ist tatsächlich der Meinung, dass Passivität im Umgang mit dem Bösen mehr erreichen kann als der gute Wille und der Widerstand dagegen. Denn ähm, sie sagt, weil das Böse völlig unabhängig davon ist, was wir ihm entgegensetzen, bleibt uns nur eines, gar nicht reagieren. Sie schreibt, mir scheint, dass das Böse sogar dazu fähig ist, sich selbst zu zerstören, wenn man ihm nichts anderes als sich selbst anbietet. Das Böse wird sterben, wenn wir ihm nicht länger etwas Gutes anbieten, das es am Leben hält. Denn hier zeigt seine Unabhängigkeit gleichzeitig seine Bezogenheit. Das Böse braucht das Gute, um weiter existieren zu können. Und wie kann man jetzt also das machen, wenn man gar nicht auf das Böse reagieren will? Das heißt nicht, dass man nichts tut. Nicht auf das Böse reagieren heißt nicht nichts tun. Es gibt verschiedene Sachen, die man tun kann. Das Erste ist auch eine ziemlich weibliche Art, mit dem Bösen umzugehen, nämlich das, was auf Italienisch malediere heißt oder auf Deutsch verfluchen. Also wenn ich etwas verfluche, sage ich, das ist böse. Ich benenne das, aber nicht, um damit irgendetwas zu erreichen, nur damit es mal jemand gesagt hat. Sozusagen. Damit ähm, Das heißt nicht, dass ich das moralisch verurteile, das heißt nicht, dass ich dem Bösen Unglück wünsche, sondern ich spreche eher, spreche eher eine Art Prophezeiung aus. Butarelli nennt folgendes Beispiel. Verfluchen bedeutet, das Böse nicht zu verschleiern oder schönzureden und sich gleichzeitig doch nicht in den Kreislauf und die Logik der Anhäufung von Bösen zu begeben. Es ist auch eine mütterliche Praxis. Wie oft hat sie es gesagt, wenn du nicht aufpasst, wirst du dir noch wehtun. Das ist sozusagen ein Fluch. Ja? Fluch heißt nicht, dass man etwas un jemand etwas Böses wünscht. Das ist sozusagen die patriarchale Verunklimpfung dieser Praxis, das Verfluchen. Sondern Verfluchen heißt, ich sage etwas voraus. Ich sehe das Böse und benenne das. Wenn du nicht aufpasst, fällst du hin und dann hast du dir das Knie aufgeschlagen. Und dann kann das Kind überlegen, ob es aufhören will oder nicht, ob es das sozusagen ob es kommt oder ob es nicht kommt. Sie wollte uns, also ich zitiere weiter, unsere Mutter wollte uns damit nichts Böses, aber sie wusste, dass das Böse geschehen kann, dass wir selbst es sind, die im Einlass in unser Leben gewähren und sie wies uns darauf hin, was manchmal etwas nützte, manchmal aber auch nicht. Wenn nicht, dann ist Weinen ebenfalls eine Möglichkeit, die Existenz des Bösen sichtbar zu machen, ohne sich von ihm anstecken zu lassen. Weinen ist ja auch etwas, was mehr Frauen als Männer tun Weinen ist eine gute Möglichkeit, mit dem Bösen umzugehen. Übrigens finde ich tatsächlich persönlich auch Weinen eine politische Praxis. Ich habe das gemerkt, also im Moment weine ich nicht mehr so sehr, weil ich nicht mehr so sehr in Ohnmachtssituationen bin. Aber als ich eine ganz junge Journalistin war, habe ich mich oft von meinen Chefs sehr missverstanden gefühlt. Und die wollten mir immer irgendwas einreden, wovon ich der Meinung war, dass es falsch war, aber ich konnte mit denen nichts entgegensetzen, weil sie waren viel älter, viel klüger und außerdem meine Chefs und wenn, wenn sie mich ganz in die Engel getrieben haben, habe ich angefangen zu heulen und, ähm, und das hat gut funktioniert. Also nicht um sie damit unter Druck zu setzen, sondern das Heulen hat die Diskussion beendet. Es war klar, jetzt ist hier was, wo wir nicht weiterkommen, da können wir nicht weiter diskutieren und jetzt fange ich einfach mal an zu heulen. Also Heulen ist gar nicht auch, wie Fluchen ist Heulen auch unter, unterschätzt. Eine dritte ganz klassische Möglichkeit, umzugehen mit dem Bösen ist Beten. Das finden Sie jetzt wahrscheinlich nicht so außergewöhnlich, ist aber auch was, was ist, also das Gebet ist eine Klasse, klassische passiv aktive Handlung. Ein gutes Beispiel sind Trauerklagen, wenn jemand gestorben ist. Beten heißt in dem Fall, dass ich bei dem, was passiert, also dem Bösen, anwesend bleibe, ohne aber deshalb zu wünschen, dass es nicht passiert wäre. Ich trauere darüber, dass jemand gestorben ist, aber ich wünsche mir nicht, dass er ewig lebt. Ne? Also Trauer bedeutet, das Böse auszuhalten, sichtbar zu machen, ohne sich aber irgendwie mit ihm in Argumente zu verstricken. Ähm. Das gilt ja als paradoxe Haltung. Wir sind so rationalistisch, wie wir gepolt sind, darauf geeicht, sobald wir was sehen, was uns nicht gefällt, müssen wir es sofort ändern. Sobald wir irgendwo sehen, dass was nicht so läuft, wie es sollte, müssen wir sofort irgendeine Bürgerinitiative gründen oder irgendwas machen, aktiv werden. Ich finde, ich, ich warte immer, dass in, in amerikanischen Fernsehserien gibt es immer einen Mann, der an irgendeiner Stelle sagt, ich kümmere mich drum. Ich sorge dafür, dass es schon wieder in Ordnung kommt. <lacht> so, das ist das Gegenteil. Ne? Ich kann auch sagen, ich bleibe jetzt hier, ich sehe, dass das passiert und ich fixe nichts, sondern ich trauere, ich bete, ich spreche es aus, ich weine, was auch immer. Man kann, wenn ich etwas beklage, dann heißt das nicht, dass ich es ändern muss, weil ich kann sozusagen beten, weinen, aussprechen hilft, das Böse zu überleben, ohne sich davon anstecken zu lassen. und Aber auf diese Weise entzieht es dem Bösen auch die Macht, sich weiter auszubreiten. Und der letzte Vorschlag, den Mutarelli macht, ist der, dass man das Böse dem Bösen gegenüber nichts fragt und nichts fordert, weil man keinen Sinn darin finden wird. Also in dem Moment, wo wir was Böses sehen und dann anfangen zu argumentieren, warum machst du das oder was ist die Ursache, wer ist schuld, All diese Sachen helfen auch dem Bösen dabei, immer weiter, ja, dann kann es Gegenargumente finden und es kann immer weiter im Leben bleiben. Und sie hat als Beispiel hier ähm, das Beispiel von Frauen, die von ihren Männern geschlagen und misshandelt werden. Und ein Hauptproblem dabei ist, dass sie immer verstehen wollen, warum er das macht. Ja? Und da ist aber nichts zu verstehen. Ein Mann, der seine Frau schlägt, liebt sie nicht, Punkt. Das Einzige, was man tun kann, ist weggehen, die Beziehung beenden. Und das ist auch das, was wir mit dem Bösen nur tun können, die Beziehung beenden, nichts fragen, nichts verlangen, nichts fordern, sich auf keine Argumentation einlassen, dabei bleiben, trauern, weinen, beten oder weggehen, wenn das möglich ist. Ja, das ist sozusagen ähm, der Vorschlag, was tun mit dem Bösen? Passiv, aktiv nichts tun, es aushalten, es nicht bekämpfen, aber auch nicht kollaborieren und das ist nicht so leicht. Und Hannah Arendt war der Meinung, dass, dass, dass man das einüben muss, dass sozusagen eine ethische, moralische Haltung im Umgang mit dem Bösen, dass man die nicht vom Kopf her sich ausdenken kann, um sie dann umzusetzen, sondern dass das eine alltägliche Praxis ist. Und sie sagt, dass der wichtigste Punkt dabei ist, die Gesellschaft, die man wählt. Ich lese das Zitat zum Schluss vor. Hannah Arendt schreibt, diese Gesellschaft wird durch Denken in Beispielen ausgewählt. In Beispielen von toten oder lebenden, wirklichen oder fiktiven Personen und in Beispielen von vergangenen oder gegenwärtigen Ereignissen. Und deswegen habe ich Ihnen auch so viele Beispiele erzählt. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass jemand daherkommen könnte und uns erzählen, er würde gerne mit Ritter Plaubart zusammen sein ihn für sich also zum Beispiel wählen, ist das Einzige, was wir tun können, dafür zu sorgen, dass er niemals in unsere Nähe gelangt. Ja, also die, die, das Üben des nicht dem Bösen Raum geben, geht am besten, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die das auch nicht tun. Und wenn wir sozusagen durch das Beispiel und diese Praxis im Alltag üben, das Böse weder zu verleugnen, noch ähm, durch, unsere, durch unseren Widerstand am Leben zu halten. Soweit mein Vortrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.